0: C'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute. Les opérations de déneigement, bon, ça s'est poursuivi évidemment toute la fin de semaine, ramassage de la neige. Euh, les trottoirs, je n'ai pas arpenté la ville au complet, là, mais sérieusement, c'est une négligence de la part de la ville. Si on n'a pas les équipements, si on n'a pas la main d'œuvre, qu'on le dise. Mais de nous envoyer, M. Sabourin, qui est un être exquis, un charmant, euh, nous raconter que les matériaux, puis c'est pas le même équipement, puis, hey, on n'achète rien de ça, on n'est pas imbécile à temps plein. C'est inacceptable qu'en 2024, je vous donne un exemple, là, les trottoirs, on passe de l'équipement, on enlève la neige, mais on met rien ce qui fait que ça gèle et ça devient encore plus glissant. T'es mieux de marcher dans la neige des fois que sur un trottoir qui est devenu glissant. que c'est. Alors qu'à d'autres endroits, ça a été extrêmement bien fait. Alors, le discours de la ville, puis je vous parle de Montréal, parce que c'est la ville que j'habite, c'est là où je paye mes taxes, je trouve ça inacceptable. C'est Ça n'a aucun sens. Et je voyais les chiffres la semaine dernière, et là, c'est pas scientifique, mais ça peut donner une idée quand même des opérations en bordure des arrêts d'autobus. Bon, on comprend là, que ce sont des endroits prioritaires, les hôpitaux, les, bon, les services d'urgence. Et on a demandé aux usagers d'une application qui s'appelle Transit de, de noter s'il y avait des enjeux de déneigement sur des euh, arrêts d'autobus. Et il y en a pas mal, des, 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 euh, là en plus on parle pas de la semaine passée, on parle du début décembre où il n'y avait pas de gros enjeux et la conclusion c'est que Ville-Mont-Royal et Hampstead, vous allez me dire des banlieues cossues euh, ben, ça fonctionne assez rondement et le tableau euh, montre euh, quand même euh, des différences notables dans le Grand Montréal sur le déneigement euh, quartier ville c'est quand même assez bien euh, mais là, par exemple, quand vous allez euh, Ville-Marie, euh, Laval, salle euh, Saint-Laurent, disons que c'est un peu moins euh, performant. Euh, et le score moyen pour l'ensemble des arrêts de l'île de Montréal, euh, des arrêts plus ou moins déneigés, mais il y en a quand même pas mal où on passe vite. Peut-être qu'on n'a pas l'équipement, on n'a pas le temps, je ne sais pas, la structure est différente. Bref... Euh, c'est pas top comme opération en tout cas pour les trottoirs tu sais qu'il y a des opérations de chargement des rues encombrées on comprend on n'est pas non plus euh, obsédé là euh, ça fait partie de l'hiver montréalais. c'est hier je voyais des gens aussi qui en profitaient pour aller faire du sport puis c'est parfait là mais les trottoirs je m'excuse ça devrait être prioritaire puis quand on nous dit non c'est pas vrai c'est un mythe les pistes cyclables en premier c'est à dire que c'est pas un mythe c'est que vous prenez de l'équipement puis vous allez déneiger les pistes cyclables parce que vous dites, je peux pas ailleurs parce que c'est pas le même genre d'équipement. Mais ben, équipez-vous comme du monde si vous n'êtes pas capable de, de faire face à ça. Troisième volet ce matin, ça concerne les CHSLD. C'est le Journal de Montréal, le bureau d'enquête, qui, euh, par le biais euh, de la loi d'accès à l'information, a obtenu des infos sur deux centres de soins de longue durée qui ont été confrontés à la présence de vermines et de bestioles dans les cuisines. C'est carrément dégueulasse. Vous avez des photos ce matin dans le journal de Montréal. Donc, le centre Pierre-Joseph Trieste et Jean-Hubert Birmans dans l'arrondissement. mercier Hochelaga, Maisonneuve. Euh, infestation de rats. Ils voyagent dans les murs, causent des dégâts majeurs. C'est ce que notait un exterminateur juste avant Noël. Les employés auraient même observé la présence de rats pendant qu'ils préparaient le déjeuner. Euh, la Ville de Montréal, une inspectrice, a réprimandé le centre en question. Malgré tout, les exterminateurs ont dû intervenir 53 fois pour des problèmes récurrents de coquerelles, de rats, de souris et de mouches à fruits. Ça manque de salubrité. Et là, pour ce qui est de la réponse de la machine, toujours intéressant, on nous explique que euh, on a d'abord fait preuve de rapidité, on n'a pas été négligent, on s'est attaqué à la source du problème, mais que euh, les mauvais diagnostics d'un autre exterminateur ont fait durer la situation inutilement. Là, on prétend que tout est sous contrôle. On demande à voir. Et que toujours les phrases qui veulent rien dire là, Que les délais seraient attribuables à la recherche de solutions adaptées à la réalité du terrain. Tu le genre de phrase ce que l'État est capable de nous pondre. Et comme exemple, il a fallu deux mois pour boucher des trous dans les bas des murs où les rats étaient susceptibles de s'infiltrer. Euh, C'est dégueulasse. Évidemment, ce sont des personnes âgées, ils n'ont pas de syndicats, ils n'ont pas de lobby, peuvent pas trop trop se plaindre. Hein? Il faut faire belle attention. Mais euh, pourquoi ça a duré aussi longtemps Puis ça a l'air de quoi dans d'autres établissements. Puisqu'on parle des services publics, deux choses à retenir. D'abord, le Front commun commence à voter. Là, on a des petits éléments qui vont au-delà de la rémunération, ou presque. Euh, donc, du côté, par exemple, de l'éducation, on a appris qu'il y avait 33 millions qui étaient prévus pour l'aide à la classe. Ça, c'est parfait, là. Des emplois à temps partiel qui vont être convertis à temps plein. Ce sont pas des profs, ce sont des gens qui, par exemple, sont au service de garde, qui ont des techniques et qui vont pouvoir aider le prof ou la prof euh, dans le déroulement euh, de la journée scolaire. Donc, ça peut être pour organiser des activités, faire un suivi. Autrement dit, enlever de la pression sur les épaules de l'enseignant. Parfait, on, fait, on a fait des projets pilotes, ça a donné de bons résultats. Là, est-ce qu'on va trouver la main d'œuvre On le souhaite, c'est une bonne chose. On veut aussi alléger la pression en recomposant les classes. Avoir moins d'élèves qui ont des plans d'intervention, moins d'élèves en difficulté. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que dans les classes où il y aura une majorité d'élèves, et ça existe, là, en difficulté, les profs pourraient obtenir une prime supplémentaire de 8 dollars. OK, ils vont travailler plus fort, il y a une pression additionnelle, mais ça ne règle pas le cas. Tu donnes 8000 000, OK, les salaires ont quand même été augmentés de façon importante. Je suis pas certain que le prof, il veut 8000 Je pense que le prof, il veut respirer un peu plus dans sa classe. On m'en parlait avec de Royer euh, ce matin. Et puis, je vous disais donc qu'on va euh, voter pour le Front commun. Ça, c'est une chose et ça va s'étaler sur les prochaines semaines. Et la FIC, la Fédération des infirmiers et infirmières du Québec, va jaser aujourd'hui. On va parler avec la présidente tantôt. Euh, il y avait une trêve médiatique. Alors, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans les discussions, c'est qu'il n'y a pas d'entente. Est-ce qu'on est loin? Est-ce qu'on est proche? On verra. Mme Bouchard sera avec nous. Et puis, je termine avec cette histoire qui est racontée dans la presse de ce matin concernant un appel au 9 1 Les gens qui ont ce qu'on appelle euh, la connexion euh, IP, ce qui est une ligne Internet, là, ce qui n'est pas une ligne conventionnelle, si on veut. Et quand vous avez ce système-là euh, à la maison, dans des entreprises, si vous faites le 9 L'appel est envoyé à un espèce de répartiteur. Et euh, le répartiteur en question, c'est pratiquement... Il y a comme une, une seule grosse compagnie qui s'occupe de ça, qui s'appelle Norton 911. Et c'est à Sudbury. Et euh, il y a un monsieur qui est à Montréal, Montréal-Nord. Puis là, il faut qu'il appelle. Il fait le 911, parce qu'il y a un enjeu quand même euh, important. Euh, une personne, euh, en fait, c'est une voiture qui est en feu près de chez lui, nous dit la presse. Et là, c'est un service en anglais seulement. Le préposé qui reçoit l'appel comprend pas le français. C'est pas trop ce qui se passe. Et là, ça prend du temps, plusieurs minutes, avant qu'on puisse acheminer l'appel. Puis je pense que les services d'urgence sont arrivés avant. Tout ça pour vous dire que si vous avez un système de téléphonie IP, donc une ligne Internet, quand vous appelez le 911, et que ce soit la société euh, Transat Télécom ou Cogeco, c'est arrivé à Cogeco aussi. Ben euh, minimalement l'appel devrait être euh, dirigé vers des préposés bilingues. Puis surtout que ces entreprises-là ont des clientèles francophones à très très forte majorité. Donc alors que l'automatisme quand ce pas indiqué par le client, ça s'en va à des euh, préposés qui, malheureusement, ne parlent pas un mot français. Ce qui peut retarder, évidemment, le traitement des appels d'urgence. États-Unis, caucus de l'Iowa, on est en plein froid. Et le président Trump euh, est toujours fortement en avance. C'est à peu près 28-30 points d'avance. Euh, et on a vu hier la stratégie. D'abord, il attaque ses adversaires de façon assez particulière, Nikki Haley celle qui se rapproche peut-être de plus en plus, c'est elle et DeSantis qui se battent pour la deuxième place. Et qu'est-ce qu'il a fait Trump? Il a attaqué le système encore une fois. Il a dit de ses adversaires qu'ils veulent détruire le mouvement qu'il a lancé, euh, qu'ils sont du bord des menteurs, des voleurs d'élections. Alors ça, c'est la rhétorique qu'il reprend. Et aussi, il attaque tout le système de justice et joue à la victime. Et on peut constater jusqu'à maintenant dans les sondages que ça n'a aucun effet négatif pour Trump. Euh, au contraire, il est la victime, il a voulu sauver le pays. Euh, hier, il a fait une sortie en règle contre les immigrants. On sait qu'il y a des immigrants qui se sont noyés en traversant euh, vers le, le, les États-Unis en provenance du Mexique. Donc, premier test, C'est pas le plus important. Charles-Philippe David donc, va nous expliquer ça. Euh, c'est très symbolique, mais c'est le départ officiel de cette course, donc, dans le système politique euh, américain. Maintenant, euh, autre élément ce matin, euh, c'est le rapport d'Oxfam concernant les plus grandes fortunes. Et il y a aussi un enjeu pour ce qui est euh, plus spécifique pour ce qui est euh, du Canada. En gros, les gens les plus riches sont de plus en plus riches. Le patrimoine des plus grandes fortunes a doublé depuis 20 ans. On peut penser à Jeff Bezos avec tout ce que ça implique. Et euh, on sort ça alors que demain, officiellement, s'ouvre la grande rencontre de Davos. Et euh, qu'est-ce qu'on retrouve à Davos? Ben, des chefs d'entreprise puis des politiciens. Et ils vont discuter, évidemment, des enjeux de l'heure. Et souvent, c'est euh, dans leurs intérêts propres qu'ils participent à ce genre d'événements. Puis là, on défile pour le Canada que si les plus riches payaient plus d'impôts, euh, il y aurait plus d'argent évidemment dans le système et qu'il euh, y a un déséquilibre. Le Canada, on l'a vu la semaine passée, puis le Québec en particulier, évidemment, ce n'est pas une égalité, mais les déséquilibres sont moins importants que ceux qu'on retrouve par exemple dans d'autres provinces ou ailleurs dans d'autres euh, pays. Alors, c'est assez intéressant euh, évidemment ce matin. Autre chose, euh, je lis ça dans le devoir puis je demande à voir. On nous explique que tous les psychiatres du Québec devront passer du temps à l'hôpital. Ça, ça découle d'une entente qui a été conclue entre la Fédération des médecins spécialistes et le gouvernement du Québec. La loi oblige ces médecins psychiatres à fournir un minimum d'heures de travail par semaine dans les hôpitaux. Et euh, on le sait tous que la santé mentale, c'est un enjeu majeur, que c'est pas facile à traiter et qu'il y a des euh, psys qui ont décidé de s'éloigner du réseau public. Ils vont faire du bureau, mais ils veulent pas travailler dans un hôpital. Euh, et il y a de la demande. Et euh, je pense que c'est un exemple d'entente qui va faire en sorte que pour la psychiatrie, puis peut-être qu'il y en a qui vont aller de reculons, puis il y en a qui sont sur le bord de la retraite, pas tous les enjeux, mais quand même... C'est une nouvelle intéressante. Parce qu'on le sait que les urgences débordent et vont continuer de déborder. Je communiquais avec un ami en fin de semaine qui s'est retrouvé à l'urgence. Tu sais, en résumé, là, les problèmes de santé mentale, tu les entends, tu les vois et tu les sens. Et euh, je comprends que d'autres médecins peuvent faire un bout de chemin. Mais au moins, qu'on force des psychiatres à aller euh, dans euh, des hôpitaux. Aussi, ce matin, on va revenir sur euh, le bac à recyclage. On va recevoir la PDG... Euh, de la société Eco-Entreprise Québec là, qui s'occupe du recyclage. En un mot, vous mettez n'importe quoi dans les bacs. dire euh, la liste des items qu'on y retrouve, incluant des contenants de peinture, des batteries, euh, je disais à la blague, euh, puis c'est vrai, je ne l'ai pas inventé, je l'ai vu, euh, une valise qu'on fout dans un bac, des vêtements pour enfants, des jouets, qui peuvent pas normalement se retrouver là, qui pourraient être ailleurs, qui peuvent être recyclés. Il y a des cloches où on peut aller porter des vêtements. Il y en a qui garochent tout dans le bac de recyclage. Et c'est pas juste là pour, euh, disons, y aller de façon philosophique, mais c'est aussi parce que c'est compliqué à trier puis ça peut contaminer d'autres produits. Donc, on va vous parler de ça. Il y a une étude sur le marché de l'immobilier qui est publié ce matin par Royal Lepage, on pense que 2024, ça sera pas pire qu'un recul des ventes, mais que les prix, euh, quand même euh, demeurent assez élevés et que l'enjeu pour le premier acheteur, on peut penser aux jeunes couples, ça demeure compliqué. Mais les agents d'immeubles prévoient, les courtiers là, prévoient un printemps où il y aura beaucoup de visites, que déjà c'est en train de se réanimer un peu après un 2023, disons, euh, plus euh, difficile. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand. On le disait tantôt avec Jonathan, on a pu voir en fin de semaine certains éléments de la proposition de convention collective, l'entente de principe qui a été conclue avec, entre autres, les syndicats membres de la FAE. Donc, ça touche l'éducation. Il y a des éléments intéressants parce qu'on dit, ben voici des mesures de soutien pour les profs. Et il y a différents éléments qui montent une gradation. Donc, un soutien, aide à la classe. Après ça, s'il y a trop de cas d'enfants qui sont euh, avec des plans d'accompagnement qui demandent plus de temps à l'enseignant, ben, si c'est une majorité d'élèves, on va ouvrir une autre classe avec un autre prof. Puis si on épuise tous les recours, ça se termine par un chèque, une prime de 8000 dollars pour l'enseignant qui va demeurer avec une classe avec un nom plus élevé. Et on a tous un peu sursauté en voyant cette prime. J'en parle évidemment avec de Royer, qui est psychologue et professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Monsieur Royer, bonjour. Bonjour. Commençons par les différentes mesures. L'aide à la classe, il y a eu un projet pilote. Est-ce que les résultats ont été bons?
2: Les indications, entre autres, c'est des choses qui existent déjà depuis longtemps en Ontario. Les indications, c'est une forme de soutien là, qui est pertinent euh, par rapport à des, euh, au, pour, pour les enseignants. Mais il demeure que l'aide à l'Atlas, souvent, ça, ça leur... C'est une question de soutenir l'élève ou de compléter ou d'accompagner les élèves qui ont certaines difficultés en classe. Mais présentement, comment c'est une mesure qui est pertinente, mais qui ne sera pas suffisante quand vous avez 60 de vos jeunes qui euh, présentent des besoins particuliers dans la même classe. C'est plus qu'une question d'aide à l'atlas, c'est une question même structurelle de comment, de comment sont organisés
1: et qui est-ce qu'on accueille dans nos écoles ordinaires ordinaires présentement. Mais l'autre question, c'est l'aide à la classe, en tout cas, peut-être je me trompe, mais ça a l'air d'un adjoint ou d'une adjointe à l'enseignante pour la dégager de certaines tâches. Oh oui, c'est ça. C'est un peu la même chose qu'on va voir
2: dans la proposition là, dans ce qu'on a vu au niveau de la proposition au niveau de, de technicien d'éducation spécialisée aussi, là, au niveau des classes du secondaire. Mais c'est pas une mesure qui est pertinente, qui vient soulager, entre guillemets, l'enseignant, probablement aider les élèves, mais qui ne sera pas suffisante là, présentement, là, compte tenu des besoins qu'on
1: observe dans les classes. Est-ce que c'est réaliste de penser que dans les écoles du Québec, on est capable d'ouvrir de nouvelles classes, d'avoir de nouveaux enseignants pour accueillir ce trop-plein d'élèves en difficulté? Ça paraît, euh, compte tenu de la
2: situation, en tout cas des pénuries qu'on observe, là... J'ai peu d'espoir. J'ai l'impression que la situation d'avoir un, un rémunérant en des enseignants va se, va se produire assez fréquemment, compte tenu que, écoutez, euh, le contexte, c'est qu'on a un augmentation. On est passé de 100 000 élèves en difficulté en 2000 à 235 000 présentement. Là, et je regarde, entre autres, les, les fichiers Excel, c'est toujours en augmentation d'une année à l'autre. Euh, je dis il y a quelque chose de structurel qu'une convention collective ne peut pas régler là, dans ce qu'on observe présentement. Et indépendamment des, euh, des ententes qui pourrait avoir lieu avec les organisations syndicales et le gouvernement, c'est plus profonction comme problème. Écoutez, on va peut-être se reparler euh, dans quelques l'année prochaine, puis la proportion de classes où on a plus que 50 d'élèves en difficulté aura probablement augmenté. Donc, il y a quelque chose qui, euh, qui pose
1: problème là, dans la, la, la composition même des classes. Est-ce que, et là, euh, soyons un peu tordus, est-ce que ça peut être tentant pour un centre de services scolaire de dire « Hey, J'aime mieux augmenter de 8 000 le, la rémunération d'un prof que de commencer à ouvrir une classe de plus, chercher du personnel additionnel. Je fais le chèque de 8 000, puis c'est réglé. J'ai l'impression que ça va être, va être la situation qu'un certain nombre de centres de services
2: scolaires n'auront euh, pas le choix de faire. Dans le fond, c'est l'ultime recours. Euh, je suis à cours d'éducateurs spécialisés. Euh, mes aides à la classe, il y en a 4 000 de plus, mais je ne peux pas en mettre nécessairement dans tous mes groupes. Et euh, mon nombre d'élèves en difficulté est en augmentation, mon nombre de classes où on dépasse le 50 primaire euh, est en augmentation. Donc, dans ce contexte-là, c'est une pression d'un contrat de travail ou une entente qui dit, ben, au moins, on va compenser l'enseignant. Et ça, ce n'est pas, pas nouveau, cette idée de compensation-là selon le nombre d'élèves en difficulté. Néanmoins, c'est que là, on met un chiffre par rapport à la situation de l'ensemble de la classe.
1: Mais sur la réussite des élèves, est-ce que ça va faire une différence? C'est une autre affaire. Bon, c'est ça, parce que j'ai des profs qui m'ont écrit en disant on veut pas de 8000 de plus. Là. Et ce qu'on veut, c'est des, des, des ressources, que ce soit aide à la classe ou des, 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 des professionnels qui vont aider, qui vont accompagner ces enfants. Et c'est ça qu'on qu cherche. Et visiblement, euh, vous me dites, le nombre de cas est en croissance. Ça risque d'être encore plus lourd pour la prochaine année scolaire que ce l'est déjà cette année.
2: Écoutez
1: dans le cadre de cette
2: négociation-là d'un nouveau contrat de travail des enseignants, il, y aurait, il devrait y avoir un engagement du ministre, en plus de la Convention collective, d'actualiser la politique de l'adaptation scolaire en clair de faire ou de rendre... de, 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 de faire l'obligation à toutes les écoles du Québec... de à devenir inclusive. Entre que je sois un collège ou une école privée, une école publique à projet particulier, je devrais avoir une proportion entre guillemets naturelle, habituelle, d'élèves en difficulté Écoutez, les derniers chiffres que j'ai vus passer, vous aviez 42 des élèves au secondaire sur l'île de Montréal qui allaient au privé ou à des écoles à projet particuliers. Donc, c'est évident que votre, votre, école ordinaire, ordinaire, indépendamment du 8 000 ou de l'aide à l'Atlas, etc., c'est qu'on se retrouve dans un contexte où la composition de l'Atlas, ça a été mentionné à plusieurs reprises, pose problème. Et ça va continuer à poser problème qu'on ait des aides à l'Atlas ou qu'on ait un 7 000 ou 8 000 ou 9 000 ou 10 000 qu'on donne aux enseignants parce que 50 d'élèves en difficulté dans cette classe. Le problème le plus profond que ça implique quelque chose qui est en dehors de la convention collective.
1: Mais comment ça se fait qu'on a autant d'élèves en difficulté?
2: J'en ai un bon nombre qui passent au secondaire qui auraient probablement pu bénéficier d'une année supplémentaire ou de plus d'aide au niveau du primaire. Entre là, j'en ai trop qui arrivent au secondaire avec des retards, entre autres, au niveau de la lecture qui ne sont pas en mesure de réussir leur secondaire là, de manière facilement. L'autre élément, c'est qu'on a une pression au niveau d'un système, notre système autant au niveau de la convention collective que du financement des centres de services scolaires, qui est basé sur l'évaluation lit, entre guillemets. Diagnostic ou étiquetage des élèves. Là. Il y a 3.4 milliards par année versés pour les élèves en difficulté au Québec et c'est très redevable à des identifications. Nos psychologues, entre autres, et nos orthophonistes passent un temps fou à évaluer pour mettre un diagnostic à des élèves pour fin de financement ou pour fin d'organisation de classe de convention collective. Donc, tout ça amène une pression. Le collégial, dans la même situation, est presque rendu à 15 des élèves au collégial dit avec un diagnostic ou avec des besoins particuliers.
1: Mais vous parliez de, des écoles avec projets particuliers ou encore carrément des, des écoles privées. Est-ce qu'un parent d'un enfant qui n'est pas euh, un enfant avec des difficultés va pas être tenté d'aller vers ces écoles-là le plus possible en disant « je veux maximiser euh, sa formation, je veux qu'il se retrouve dans un environnement qui soit positif, qui soit pas à la remorque d'une enseignante ou d'un enseignant débordé par des élèves qui demandent plus d'attention? Oh. » Au niveau le choix des parents, écoutez, comme parent, votre responsabilité, c'est toujours de choisir la meilleure école pour votre enfant.
2: Mais que, par, je prends l'exemple du privé qui accueille déjà un certain nombre de jeunes en difficulté d'apprentissage. Ils font une partie, une partie du travail, mais ils sont pas financés pour en faire plus. Mais il demeure que moi, je peux avoir un enfant qui est, un ado qui est très performant, qui va à l'école ou au collège. X, mais dans le collège X, ce c'est pas nécessairement en classe ordinaire, mais dans le collège X, on offre aussi des services éducatifs à des jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme là, avec un niveau de fonctionnement qui sont verbaux mais qui ont un trouble du, du spectre de l'autisme. Soit des jeunes qui ont des grosses difficultés d'apprentissage, mais c'est l'idée d'avoir une représentation naturelle dans le collège, pas nécessairement toujours en classe ordinaire au point en cinquième secondaire hein, qui s'en va au cégep l'an prochain, mais avoir quelque chose de plus euh, de plus normal en termes de proportions Parce que tant que toutes les écoles ne mettront pas l'épaule à la roue pour offrir des services à tous les enfants ou à tous les adolescents, les écoles publiques-publiques vont avoir des proportions, une composition de classe qui, dans plusieurs milieux urbains, n'aura pas de bon sens. Et ça, le privé a une expertise très solide au niveau des jeunes lourdement handicapés. Vous avez 11 écoles privées spécialisées sur l'île de Montréal, financées à 100 par le Québec, et qui offre des services à des jeunes très lourdement handicapés. Donc, le privé fait sa part déjà au niveau des écoles spécialisées, mais c'est l'idée d'être en mesure d'offrir au moins au premier cycle de secondaire des services à des jeunes qui ont des besoins peut-être moins lourds, mais qui ont des besoins, qui ont un plan d'intervention qui
1: implique des mesures particulières, avec
2: le financement qui
1: devrait être associé à ces mesures-là. Je veux vous entendre sur le plan présenté la semaine dernière. Il a été accueilli assez positivement. Mmh. Avez-vous l'impression que les profs vont vraiment embarquer, que ce soit euh, de donner plus d'heures euh, dans des formes de tutorat là. Je sais que vous dites hein, quand on veut donner un tutorat, c'est pas 25, là, mais c'est deux ou trois. Avez-vous l'impression que ça va marcher
2: moi, j'ai l'impression que oui, j'étais à l'origine de la recommandation durant la pandémie, là, de la, parce que les recherches étaient claires, c'est une mesure qui, lorsque bien implantée, est efficace. Ce qu'on a observé, les chiffres de 2021, juin 2021, on avait eu 150 000 jeunes suivis en tutorat par 15 000 tuteurs, et la très grande majorité de ces tuteurs-là étaient des, en, des du personnel enseignants des centres de service scolaire. La rémunération est conséquente, selon moi, là. c'est un millième d'une du salaire annuel là, par euh, période de 45 ou de 60 minutes. Donc, l'enseignant est payé en surplus, mais pour intervenir directement et pour accompagner pendant plusieurs semaines un ou deux élèves. Ça, c'est très puissant comme mesure. Là. Mais, euh, encore là, euh, c'est une, une mesure qu qui, qui est appliquée en fonction d'une un, situation très particulière qui a été la COVID auparavant et qui est de la situation qu'on euh, a manqué presque cinq semaines de classe dans plusieurs milieux. Donc, ça, ça c'est universel, ça s'adresse à tous les jeunes qui en auraient besoin entre autres, des jeunes en difficulté,
1: mais entre autres, d'autres types d'élèves qui auraient pu prendre des retards. En terminant, je vous pose la question et euh, les, les, les politiciens, les leaders syndicaux veulent pas trop trop y répondre, veulent pas repartir le débat. Mais après avoir eu euh, cette grève dans le secteur public, euh, particulièrement dur, là pour les, les parents, dont l'enseignant est membre de la FAE, là, de leur enfant, est-ce qu'on devrait avoir une loi, euh, un cadre de service essentiel comme on a en santé pour les écoles?
2: Oui. Pour un entre autres, entre autres plus encore. Essentiellement, au moins, pour tous les jeunes pour qui l'école, en plus d'être un service éducatif, c'est un service de réadaptation. Je pense aux jeunes lourdement handicapés, des jeunes qui ont trop du spectre de l'autisme, non-verbaux. Je pense à l'ensemble des jeunes pour lesquels aller à l'école, c'est aussi une question de réadaptation. jeunes en trouble grave du langage qui perdent ces services d'orthophonie pendant cinq semaines, c'est inacceptable. Donc, au minimum pour ces gens-là, après ça, vous seriez à vous pencher sur les milieux sur les écoles en milieu défavorisé, cotes 9 et 10 où il y a une situation même alimentaire puis de, de, de soutien très particulier puis quotidien qu'offrent ces écoles-là à des jeunes qui sont de milieux qui, comme je le dis, sont beaucoup plus défavorisés qui ont des besoins particuliers. Mais au minimum, pour les élèves handicapés, il faudrait qu'on revoie le code du travail dessus parce que j'ai des jeunes qui ont régressé et quand vous avez une grève ou un conflit de travail qui dépendent de par l'un des deux côtés, mais qui enlève cinq semaines de classe, mais dans laquelle c'est des services de réadaptation offerts à des jeunes nordement handicapés. Ça, c'est un problème d'éthique. Selon moi, c'est l'équivalent de ce qu'on en santé. Ça prend des services essentiels qui soient définis là-dessus.
1: Merci, M. Royer. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Égé de Royer, psychologue et professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan. Maintenant, euh, on a vu, euh, entre autres, dans la presse, euh, en fin de semaine, la chronique de Marie Fournier sur, euh, appelons ça, les impressions des consommateurs, les plaintes, en tout cas, des consommateurs, dans différents domaines. Et on note une augmentation importante des plaintes reliées à l'épicerie. Bon. On le sait, il y a eu toute cette vague, on s'est dit, avec la flambée des prix, ils sont en train de se remplir les poches à nos dépens. Les bannières ont dit non, non, non. Mais il y a la fameuse politique d'affichage de prix qui est un enjeu. Je fais le point avec tout ça, euh, sur tout ça, pardon, avec Charles Tanguay, qui est de l'Office de la protection du consommateur. Monsieur Tanguy, bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Arcan.
1: Qu'est-ce qui explique, selon vous, là, la préoccupation plus importante, très clairement, là, de ce qui se passe à l'épicerie?
0: Ben, clairement, les gens ont une sensibilité accrue sur euh, le, le prix qu'on paie, sur euh, la facture totale de l'épicerie. Et ça se traduit probablement par plus de vigilance quand on est dans le magasin. À savoir d'abord, est-ce que le prix est indiqué? Est-ce que le prix est clairement indiqué? Et puis, est-ce que s'il y a une erreur de prix à la caisse, est-ce que j'obtiens euh, mon dû, c'est-à-dire le, le fameux euh, un produit gratuit pour les produits de 10 dollars au moins, ou un rabais de 10 dollars si c'est un produit dont le prix final est plus élevé que 10 dollars.
1: Dans les faits, est-ce que cette politique-là est respectée, selon vous?
0: Elle pourrait toujours l'être mieux. Il euh, y a eu des reportages télé où euh, on montrait que dans certaines épiceries, les gens devaient... Euh, se débattre. Puis euh, il puis, puis y a des exceptions aussi à la politique. et C'est pas toujours facile de comprendre comment ça fonctionne. faut On peut peut-être expliquer que la politique ne s'applique que dans des commerces qui sont, se sont exemptés de marquer le prix sur chacun des produits. Vous vous souvenez peut-être qu'à quand on était plus jeune chaque boîte de conserve avait son étiquette de prix. Et euh, Mais ça, c'est du passé. Sauf qu'il y a quand même des certains commerçants qui peuvent choisir, eux, de continuer de, de marquer les prix unitairement sur chacun des produits. Et eux ne sont donc pas tenus d'appliquer euh, toutes les conditions d'indication et d'exactitude des prix. Maintenant, la plupart des grandes surfaces le font et euh, donc sont tenus d'appliquer la politique. Il y a peut-être une question de roulement de personnel aussi dans les épiceries. rareté de la main-d'oeuvre, les, les, les employés sont mal formés à ce sujet-là. Et la, il y a la gêne qu'on a quand on fait la queue, de, de bloquer la file, de retarder tout le monde. Et on a l'air d'un râleur qui veut économiser quelques sous. Mais c'est important de le faire parce que ça fait partie des, 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 des petites économies qu'on peut aller chercher. Je me demande même s'il n'y a pas euh, des, euh, des fins finaux qui euh, qui euh, identifient les produits qui sont mal euh, mal programmés puis qui... Il faut ils vont s'en chercher quelques-uns. Ça <rire> mais... pourrait devenir un passe-temps intéressant pour ceux qui ont peine à se nourrir de faire la chasse aux produits dont le prix est erroné.
1: C'est parce que c'est ça qu'on voit. Oui, non, ça. je sais, mais c'est ça qu'on voit surtout. là, C'est-à-dire, euh, tu prends un produit sur une tablette, euh, je dis n'importe quoi, c'est 3,49 puis tu arrives à la caisse puis c'est plus cher. Et là, on ouais. va t'expliquer qu'on n'a pas fait la mise à jour euh, de la nouvelle liste des prises qui était en rabais ne l'est plus. C'est ce genre d'événement-là dont on parle.
0: C'est pas le bon produit, il n'était pas tout à fait placé à la même ouais. place ou des choses comme ça. Oui, il est en spécial, donc on n'a pas à le marquer. Il euh, y a quelques exceptions aussi de produits qui ne sont pas visés, mais ça, c'est écrit sur l'affichette qu'on voit à la caisse, donc on n'a on pas besoin de, 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 se, de se disputer longtemps là-dessus. Mais c'est important de, de le savoir, que ça existe, c'est important de le revendiquer et d'insister. Au oh, Puis au besoin, ben, on fait une plainte à l'office, et euh, ça vous donnera peut-être pas votre 10 dollars mais de notre côté, nous, on les accumule, et si un épicier... Euh, en, en génère beaucoup de ce genre de plaintes. là, bon, on va finir par lui faire une visite et euh, éventuellement le poursuivre au pénal pour le sanctionner.
1: Bon, j'imagine que c'est pas illégal, mais j'ai souvent des plaintes d'auditeurs qui disent Pourquoi je suis obligé de prendre une carte de fidélité pour obtenir des rabais De donner mes informations Je veux pas, ça me tente pas, j'ai pas le goût de faire ça. Mais si j'ai ma carte, ben là, j'ai le droit à un rabais.
0: Ça fait partie,
1: effectivement, des, euh, des
0: choses que, qui exaspèrent de plus en plus les gens parce qu'on a vu certains épiciers créer des nouvelles cartes et puis euh, la mode euh, du rabais seulement aux membres ou aux soi-disant membres s'est étendue également. et Parfois, ce sont de bons rabais. Alors là, on se dit, « ben J'aurais plus le choix de prendre la fameuse carte, une énième carte de fidélité qu'on va avoir dans le portefeuille. » et Bref, oui, ça fatigue les gens mais ce n'est malheureusement pas illégal. Tout comme cette pratique de de donner le prix pour si vous en achetez six ou si vous en achetez douze ou si vous en achetez 20, euh, vous avez un meilleur rabais. Ça a toujours été que si oh oui. vous en acheter plus, on peut avoir des meilleurs rabais. Mais quand, à cause de ça, on n'est pas capable de savoir le prix si on en achète seulement un... Ça, c'est très choquant. Les gens sont irrités par ça. Et non seulement ça, mais il y a aussi toute cette question de la, de la pauvreté. Euh, Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, ben, il ne peut pas stocker des quantités importantes de produits en acheter des, un nombre important. Et bon, ça, ça, ça les gens ont une perception que c'est un peu discriminatoire, là.
1: Euh, n'a aidé quand... que ceux qui en achètent beaucoup. Quand on regarde votre bilan pour l'année 2023, euh, au sommet trônent toujours les mêmes. Les vendeurs de véhicules d'occasion n'ont pas amélioré leur crédibilité, j'ai bien compris.
0: Non, et tout ça est <rire> exacerbé par la rareté des véhicules, ouais. euh, des pratiques douteuses comme facturer des frais illégaux. Euh, Là-dessus, on fait beaucoup d'efforts, à la fois pour informer les gens, mais aussi pour taper sur les droits. Et sur les doigts des, euh, des, des, des vendeurs de véhicules qui exagèrent.
1: Les électroménagers?
0: Les électroménagers, ce sont souvent malheureusement des problèmes de fiabilité, de durée, de durabilité. Donc, les commerçants sont pris à, avec des appareils qui semblent de moins en moins bonne qualité et ce sont des, des disputes sur la, le respect des garanties. Là-dessus aussi, ben, vous avez entendu... Euh, le projet de loi qui a été adopté en octobre ouais. et qui, on l'espère, va permettre d'améliorer le portrait de la durabilité des biens au Québec. Là, les, les fruits sont pas encore euh, sortis de, ce, de cet exercice-là, mais ça s'en vient Et ça va être très intéressant de voir si le Québec sera un précurseur en ces matières-là. En tout cas, nous, c'est notre intention de, de bien faire valoir euh, auprès des consommateurs et des commerçants toutes les nouvelles dispositions qui vont permettre d'améliorer le portrait.
1: Monsieur Tanguay, merci. Bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir. Bon bon Charles Tanguay, le porte-parole de l'Office de la protection du consommateur. Maintenant, on va parler du bac de recyclage. Ça fait des années et des années qu'on gère notre bac. On a l'impression que les Québécois sont au parfum, qu'on met dans le bac ce qui doit s'y retrouver. Or, on découvre qu'il y a toujours plein de surprises. J'en ai vu moi-même. Je l'ai compté ce matin, là. J'ai trouvé une valise. pas des farces. Dans un bac. Ce qu'on appelle un carry-on. C'est pas un petit sac, là, tu en plus, mais Bang! Ça prend la place. Notre invitée, Marise Vermette, est la PDG, présidente directrice générale d'Éco-Entreprise Québec. Madame Vermette, bonjour.
3: Un bon matin, M. Arcand. Euh,
1: Est-ce que les gens, vraiment, de façon générale, font une job correcte dans... quand vient le moment de mettre le, 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 les items dans le bac?
3: Bien, vous savez, on a fait juste un sondage auprès des, des Québécois en novembre dernier. Un sondage qui nous sert à une campagne euh, qu'on qu lance aujourd'hui, la campagne Back Impact pour euh, une campagne sociétale. Et on voulait savoir d'où on partait au Québec par rapport aux, gestes, aux bons gestes de tri. Et ce que le sondage nous dit, c'est que euh, à peu près... 75 des matières qui sont mises dans le bac, euh, les citoyens prennent la bonne décision.
1: Okay. Donc, après 25%, 30 ans... c'est quand même... Euh...
3: C'est ça. Après 30 ans, euh, parce que ça fait déjà 30 ans qu'on fait de la récupération au Québec, euh, c'est clair qu'il faut constamment rappeler aux citoyens le bon geste de tri. Puis c'est ce que notre organisation Éco-Entreprise Québec... On, avec nos nouvelles responsabilités. Hein, vous savez, on s'en mmh. était parlé il y a quelques années. Oui. Ben, je suis ici aujourd'hui pour vous dire, enfin, on a les deux mains sur le volant à compter du 1er janvier 2025. Alors, c'est Co-entreprise qui qui, est qui va être responsable de l'ensemble des activités de la collecte sélective au Québec, donner les contrats, euh, les municipalités. Ce pas et... deux,
1: trois choses.
3: Oui. C'est quoi?
1: l'impact de déposer dans un bac de recyclage des batteries un contenant de peinture, qu'est-ce ça. Ça, qu que ça a comme impact sur la, la, la suite des choses?
3: Ben justement, l'impact peut être très, très dommageable euh, sur toute la chaîne euh, au niveau du tri parce que les centres de tri, c'est fait pour trier des contenants, des emballages et des imprimés. imprimés. C'est tout. Le reste... Ben, ça, ça ça vient ça peut venir endommager les équipements de tri, ça, ça peut créer euh, même des sinistres en centre de tri. On sait, les batteries de lithium, ça crée des explosions, c'est dangereux pour les employés. Le citoyen veut poser le bon geste de tri. Par contre, quand il pose le geste, il se questionne est-ce que ça va vraiment dans le bac? Et malheureusement, il y a juste 17 de la population qui va chercher l'information euh, et, 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 et le reste, ben se disent, ben, on va mettre le contenant, on va mettre le, le produit dans, dans l'équipement de récupération parce que c'est l'équipement le plus simple, le plus facile, mais finalement, c'est un mauvais geste de tri. Alors, notre campagne, elle va porter sur la sensibilisation sur le bon geste de tri.
1: Est-ce que c'est encore une bonne idée d'avoir un bac, là ou même si on met à l'intérieur tout ce qui est permis de faire, là Veux, veux pas, là, tu mets une bouteille de plastique, mettons, tu mets du papier journal, tu mets euh, de la conserve. Ce que je veux dire, c'est que tu mets des trucs ouais. qui vont pas contaminer ce qu'il y a dans le bac. Avant, là, au début, c'était ouais, séparé. c'était
3: séparé, effectivement. Mais vous savez, en Amérique du Nord, on est en collecte mélangée depuis près de 15 ans. C'est une bonne nos, affaire, ça? Ben, nos centres de tri ont développé les équipements pour faire le, pour séparer les matières au centre de tri. Le problème dans les centres de tri, c'est les matières qui ne doivent pas aller dans le bac de récupération. Boyaux d'arrosage, euh, des couches de bébés usagés, on voit cela, des vêtements. Euh, alors, le citoyen veut tellement pocheter qu'il voit le bac de récupération comme un fourre-tout. Mais il faut... Qui comprennent bien que ça a des impacts. Alors c'est clair que euh, au cours des prochaines années, nous, euh, vous allez entendre beaucoup parler okay. de back-impact.
1: Il, il y a deux questions qui reviennent tout le temps. Oui. La première, ce que je mets dans le bac, est-ce que c'est 100% de façon correcte Est-ce que c'est 100% recyclé
3: Ce que vous mettez dans le bac, qui sont des contenants, des emballages oh. et des imprimés, actuellement, les marchés existent est-ce que c'est 100% recyclé Ben, ce qui arrive, c'est que quand une matière devient altérée dans, dans 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 le processus, parce que bon, il y a eu un pot de, pein, un pot de peinture non, non. rempli. Mais oui, les marchés existent. Nous, on, on travaille beaucoup chez co euh, chez quoi entreprise sur le développement des marchés, et ça va beaucoup mieux que c'était il y a quelques années. Mais vous savez, c'est un, un marché comme les matières, c'est un mar marché des matières secondaires. Alors ça fluctue, mais euh, oui. Euh, il y a actuellement, euh, je vous dirais qu'il y a le verre qui, est, qui reste un enjeu pour euh, certains centres de tri. Par contre, il y a des centres de tri qui ont un équipement pour trier le verre. Et le verre est, est, est vendu pour être transformé. Mais euh, actuellement, les, les, les fibres, les, euh, les prix pour les fibres, c'est très bon. Les plastiques mélangés, c'est un petit peu un défi parce que là, il faut travailler à... Euh, à faire un surtri des plastiques. OK,
1: mais on n'est pas à 100 là. On est à quoi, 85, 90,
3: 80? Ben on est on est actuellement, je vous dirais, c'est québec a, a les données, il faut les vérifier parce qu'elles datent de, de quelques années, mais euh, oui, on est autour de 90
1: Est-ce qu'on a enfoui du matériel recyclable?
3: Euh, ben c'est sûr que quand le citoyen le met dans, dans à la poubelle, oui, ça c'est clair. Ça, okay, mais, euh, mais dans le bac de récupération, il euh, y a les, on appelle ça la fin de ligne puis il peut rester souvent des petits objets comme des petits des bouchons de plastique qui sont des matières qui sont quand même recyclables mais oui il y a des petites quantités mais pas ce qu'on a entendu là ça c'est des c'est des légendes urbaines quand on dit que euh, si on met une matière dans le bac ça ça va tout au déchet là ça c'est c'est faux mais effectivement, il y a quand même des résidus de matières de, de matière qui sont récupérables qui malheureusement vont, euh, vont euh, mmh. au, 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 au dans les résidus. Au dépotoir. Ben, ce qui arrive, c'est que nous, on veut travailler chez Écoute Entreprises Québec à, à les valoriser au lieu de les envoyer au dépotoir. Donc, trouver, trouver une façon de les transformer.
1: Est-ce que vous vous occupez de compost aussi? ou c'est Non,
3: le compost, ça, ça, ça reste une responsabilité des municipalités. Nous, on va vraiment... Euh, la réforme du gouvernement sur la modernisation des systèmes de collecte sélective et consigne qui donne la responsabilité aux producteurs, hein, aux entreprises qui mettent en, ma en marché ces produits, c'est pour les, les, les emballages, les contenants, puis euh, les emballages.
1: Puis tout, on, on l'a effleuré au début, l'ensemble euh, des autres contenants là euh, on, qui vont s'ajouter, euh, un calendrier, un je pense aux bouteilles de, de vitre, par exemple, de oui, vin. là. de vin. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Là?
3: Tout ce qui est contenant de boisson au 1er mars 2025, vont transiter vers la consigne. C'est sûr qu'il va toujours rester dans le bac, parce que les gens, hein, on le Bien, sait... Il y a des
1: canettes qui vont dans le bac, puis... Euh... Les,
3: ce qui arrive, c'est que le changement de comportement est long. Nous, c'est clair qu'on va encourager les citoyens à retourner les contenants consignés à la consigne, mais euh, c'est clair que les centres de tri sont quand même équipés. Actuellement, là, on les trie, ces contenants-là, puis on va continuer à trier les contenants de boissons.
1: Merci beaucoup, Mme Vermette, d'être venue ce matin.
3: Ça me fait plaisir.
1: Marise Vermette est la présidente directrice générale d'Eco Entreprises Québec. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Très bien. Alors que les syndicats membres du Front commun amorcent aujourd'hui le vote sur les ententes de principe qui ont été conclues, ça marque aussi ce lundi matin la fin de ce qu'on appelle la trêve médiatique euh, du côté de la FIC et du gouvernement. Les deux parties s'étaient entendues pour ne pas commenter euh, durant cette période, pour donner la chance à la négociation de se dérouler. Donc, trêve terminée, on veut savoir un peu qu'est-ce qui se passe au table. Julie Bouchard est la présidente de la FIC, elle est avec nous ce matin. Madame Bouchard, bonjour.
4: Bonjour M. Harkin.
1: Alors, euh, comment ça va au table
4: ben, on se négocie encore. Ça va relativement bien. Donc, on poursuit euh, l'ensemble des discussions et des réflexions pour pouvoir en arriver à une entente de principe satisfaisante pour les professionnels en soins, mais aussi pour les soins et la population.
1: Est-ce qu'on est près d'une entente ou il reste bien des choses à régler?
4: Il ne reste pas bien des choses à régler, mais est-ce qu'on est, qu est prêts d'une entente? La réponse c'est malheureusement non. Euh, il y a encore des enjeux qui sont hyper importants pour nous euh, qui euh, demeurent là, nébuleux sur la table, qui demeurent euh, avec euh, des, des, soit des incompréhensions ou encore euh, des choses qu'on a de la difficulté à faire comprendre au gouvernement sur euh, le plus-value de mettre ça en place. Alors, euh, c'est là où on en est euh, présentement, mais on, on espère y arriver quand même assez rapidement, mais ce n'est pas la course au premier qui signe une convention collective. Au contraire, on veut faire bien les choses.
1: OK. Donnez-moi des exemples, un exemple d'enjeux de, qui sont encore nébuleux. Euh,
4: bien, premièrement, le premier enjeu, c'est vraiment les ratios professionnels-patients. Donc, c'est encore un enjeu à la table de négociation. Euh, pour nous, c'est une demande très forte parce que oui, c'est des conditions de travail pour les professionnels en soins, mais c'est surtout des conditions de soins à la clientèle, donc on y tient fermement. Euh, évidemment, ça peut pas être mis en place du jour au lendemain, au contraire, c'est de débuter les travaux pour que éventuellement, euh, d'ici quelques années, on en est euh, dans le plus de, de centres d'activité CHSLD possible. Alors, ça, c'est en est un. On a aussi évidemment euh, le déplacement Obligatoire. Donc, on parle de la fameuse flexibilité que le gouvernement nous demande. Euh, c'est encore un enjeu qui est à la table de négociation. Cet enjeu-là euh, demeure euh, aussi importante parce que euh, ça se fait présentement en mauricie centre du Québec et le résultat est de plus ou moins 200 démissions. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut euh, à la grandeur de la province du Québec? La réponse est non.
1: Attendez, euh, je veux eux. juste avoir une précision sur l'histoire mmh. des déplacements, là. Moi, j'entends oui. deux discours. J'entends le oui. discours qui est de dire euh, l'employeur va se donner le pouvoir de prendre les employés puis de les déplacer euh, dans un autre hôpital, par exemple, ou ailleurs dans l'hôpital. Et ce que j'entends aussi, c'est ce sera offert, mais pas imposé, que ce sera optionnel. Qu'est-ce qui est vrai? Bien,
4: justement, vous venez de nommer la chose... Ce sera offert et non imposé. C'est déjà dans les conventions collectives actuelles. Donc, sur une base volontaire, une professionnelle en soins peut, à la demande de son gestionnaire, changer de centre d'activité ou encore même d'établissement. Si elle le désire, elle peut le faire. Là où nous, ça ne peut pas fonctionner, c'est le côté obligation. Alors, pourquoi que ça fait déjà partie des conventions collectives et que c'est sur une base volontaire et l'employeur veut aller gratter encore plus pour y aller vers le côté obligatoire, alors qu'on sait pertinemment que pour changer d'une de soins à l'autre ou encore d'un établissement à l'autre, ça prend des formations et des fois, c'est des très grosses formations. Ça prend une expertise et une expérience importante et là, ce qu'on veut faire, c'est outrepasser, des critères importants-là et prendre une infirmière, une infirmière auxiliaire et aller boucher un trou ailleurs. Et le résultat de tout ça, ben on le voit en Mauricie-Centre du Québec, c'est plus de 200 démissions dans les derniers mois. Alors, une professionnelle en soins de moins, M. Arcand, vous savez comme moi que dans le contexte actuel, on ne peut pas se permettre ça. Au contraire, on veut vraiment les créer, cette attraction et cette prétention là dans le réseau de la santé.
1: OK. J'ai deux, trois, quatre, puis cinq autres questions à vous poser. <rire> <rire> la, euh, une des questions euh, portent beaucoup sur le discours du gouvernement. J'ai entendu le ministre, j'ai entendu le premier ministre, euh, la présidente du Conseil du Trésor dire on veut de la flexibilité. On veut être capable, le déplacement c'est une chose, mais il y a d'autres enjeux. Est-ce qu'il y a des concessions que vous avez fait là-dessus?
4: Bien, au niveau de la flexibilité, c'est la seule chose qu'on nous demande pour l'instant. Donc, c'est vraiment le déplacement d'une professionnelle en soins à l'autre. Et pour nous, on ne peut pas ouvrir là-dessus parce qu'on vient à l'encontre d'une qualité et d'une sécurité de soins qu'on peut se permettre de, de donner. Et les professionnels en soins n'en veulent pas. Alors, on ne peut pas ouvrir. Par contre, sur plein d'autres sujets, je vous garantis qu'on a fait des bonnes ouvertures. Dans le et quoi? Que, euh, euh, ben, écoutez, c'est sûr que je peux pas nommer ça parce que ça partie de la négociation en tant que telle et qu'on ne veut pas étaler ça sur la place publique, mais il y a beaucoup euh, de, de choses qui sont présentement attachées et qu'on a fait à l'aide, entre autres, du conciliateur qui est présentement avec nous dans le dossier de la négociation, a fait avancer les discussions, a fait en sorte de nous faire cheminer, nous, à la l'Afrique, mais aussi faire cheminer le gouvernement sur certaines demandes de part et d'autre.
1: OK, je comprends que vous ne voulez pas me dire où vous avez euh, laissé aller un peu. Là, Vous ne voulez pas indisposer vos membres. Ça, c'est ça Ça, C'est la partie de l'ajout de la, de de la okay. négociation. Je fais un parallèle avec l'éducation. On a appris okay. en fin de semaine là, que quand dans une classe, il y a une majorité d'élèves qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, qu'on n'est pas capable d'avoir assez de professionnels, qu'on n'est pas capable d'avoir assez de soutien, qu'on n'est pas capable d'ouvrir une classe de plus, on va payer 8000 dollars à cet enseignant ou à cette enseignante. Est-ce qu'il y a ce genre d'argument, par exemple pour les ratios, s'il y a une infirmière qui travaille, puis mettons qu'on établit un ratio puis qu'on n'est pas capable de le respecter pour toutes sortes de raisons, on ajoute une prime
4: non, pas du tout. Pas on est du pas tout. Les, Non, pas du tout. Ça ne fait pas partie d'aucune de nos demandes. Ben, en, entre autres, on avait une demande qui pouvait ressembler un petit peu à ça et rapidement, dans le début du processus de négociation, on l'a retiré. Parce que pour nous, c'est pas uniquement, justement, le côté monétaire qui est important. C'est vraiment les conditions de travail. On le voit, là, sur les panneaux publicitaires. Nos conditions de travail sont vos conditions de soins. Ben, c'est actuellement ce qu'on met en place dans nos discussions à la table de négociation parce que c'est vrai. Et cette convention collective-là va être un levier important pour la suite des choses dans le réseau de la santé publique. Donc elle est super elle ne viendra pas régler l'ensemble des problèmes aucunement, mais si elle peut être un levier pour aller faire de l'attraction et de la rétention dans le réseau de la santé alors ce sera mission accomplie pour. Nous.
1: OK. Quand vous allez nous dire qu'il y a une entente de principe, j'imagine que vous allez la recommander.
4: Ah, tout à fait, évidemment, parce que... Non, si mais des syndicats, une... des
1: fois, qui disent « on a une ah. entente, c'est euh, je vous laisse voter », il n'y a pas de recommandation. Vous, vous allez la recommander si vous la présentez.
4: Tout à fait, c'est justement pour ça qu'on n'a pas encore d'entente de principe, parce que ce qui est actuellement sur la table n'est pas satisfaisant, n'est pas euh, quelque chose qui est intéressant au point à pouvoir dire, on a une entente de principe et on va présenter ça à nos membres. On ne veut pas se faire virer de bord par nos membres. La, la, la vérité, c'est ça, M. Arcan. On peut pas dire, OK, bon on a quelque chose qui est, qui est quand même pas pire. Fait qu'on va aller présenter ça aux membres. mais ben on peut pas se permettre ça. Au contraire, lorsque ce sera vrai, ça va être quelque chose qu'on va soumettre et qu'on va vraiment dire, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'on a été chercher de mieux et on vous la recommande à 100
1: OK. Il y a un volet qui est important parce que si on met de côté la négo, là, on se dit ben s'il y a une entente, les parties vont être contentes puis ça va être correct. là. Mm -hmm. Mais en quoi je vais attirer dans un hôpital une infirmière qui est dans une clinique privée, une infirmière qui fait autre chose dans la vie, une infirmière qui a ou un infirmier là, qui, ou un professionnel mm -hmm. qui a changé d'orientation? Qu'est-ce qui va faire que ça va être tentant d'être un, un employé de l'État, une employée de l'État?
4: Bien, dans un premier temps, sous les un tu peux plutôt des ratios, des ratios professionnels patients.
1: Oui, mais ça, ça chose. va, c'est comme courir après sa queue, c'est-à-dire qu'on comprend que c'est idéal, mais si je n'ai pas le monde pour faire les ratios, je ne suis pas
4: plus avancer Non, mais il faut commencer pour pouvoir avoir du monde éventuellement, pour pouvoir les poursuivre. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est tout ce qui est le côté conciliation, travail, famille du personnel. Les professionnels en soins qui ont quitté le réseau de la santé publique vers le privé, elles l'ont fait dû à des conditions de travail qui étaient trop difficiles pour elles. Donc, elles ont pris la décision de tout mettre de côté. Fonds de pension, ancienneté, tout ce que vous voulez, pour pouvoir dire, ben, moi, là, mon horaire de travail, je l'ai choisi et les corps de travail qui sont à mon horaire, c'est parce que je suis capable de les honorer. Alors c'est ce qu'il faut ramener dans le réseau de la santé publique, une conciliation travail-famille du personnel, arrêter d'imposer du temps supplémentaire obligatoire, arrêter euh, de surcharger les professionnels en soins, arrêter de dire que euh, une infirmière ben, ça prend des prises de sang puis ça prend des tensions artériels puis c'est tout. Ben ce n'est pas que ça, c'est une expertise très pointue et ce n'est pas pour rien que les professionnels en soins au centre d'activité auquel elle travaille elles travaillent parce qu'elles deviennent des experts. Il y a un sentiment aussi d'appartenance avec l'équipe de travail et ça, fait une différence dans Mais, les soins qui sont donnés à tous les jours. Mettons
1: qu'une nouvelle infirmière, au terme de la convention collective, là, une fois que c'est réglé, euh, veut euh, se présenter et travailler. Elle va avoir des quarts défavorables, les quarts de nuit, les quarts de soir, de fin de semaine
4: Bien, pas nécessairement, parce que je vous dirais qu'aujourd'hui, euh, ce qui se passe euh, <rire> dans le réseau de la santé avec le manque de personnel, euh, moi j'en vois qui ont des postes de jour à temps complet euh, très très tôt en début de carrière. Donc euh, souvent les quarts de soir, les quarts de nuit, oui il faut en faire euh, à, à certaines occasions, mais en même temps euh, beaucoup le font parce qu'elles veulent bien le faire, parce que ça se résume moi là, quand j'étais infirmière auxiliaire sur le plancher, M. Arquin, j'avais un poste de nuit pourquoi parce qu'en tant que mère monoparentale, c'était beaucoup plus facile pour moi de travailler de nuit avec une nounou à la maison la nuit pour s'occuper de mes enfants et le jour je pouvais être une maman, pouvoir aller au rendez-vous médical de mes enfants, pouvoir m'en occuper. Donc ça, des fois, c'est comme ça. Mais évidemment que qu'on vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, des quarts de soir, des quarts de nuit, des quarts de fin de semaine, ça en fait partie de notre travail et il faut s'attendre à en faire à l'occasion.
1: Est-ce que ça veut dire que la FIC va faire une campagne pour, de, enfin, dire de recrutement, d'encouragement à venir travailler dans les hôpitaux et dans le secteur de la santé publique?
4: J'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment... Ça On de aimerait ça nous autres aussi, vous le fassiez. Ce... <rire> J'aimerais ça pouvoir participer à ce genre de choses-là. Mais pour pouvoir le faire, il faut s'assurer que ce qui est mis en place est vraiment intéressant pour pouvoir aller recruter, même aller dans les écoles secondaires lorsque les étudiantes et les étudiants ont un choix de carrière à faire, allez vraiment leur parler de c'est quoi les soins avec des, des mesures qui ont été mises en place qui sont intéressantes pour pouvoir les attirer dans le réseau en disant, vous êtes jeune, vous avez une très belle carrière devant vous, vous allez pouvoir avoir une famille comme n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde et vous allez vous, euh, vous, vous vous plaire dans votre travail au quotidien parce que, inévitablement, on fait le plus beau métier du monde, on soigne des gens au quotidien, on est confronté à une multitude de choses, mais c'est ce qu'on aime faire dans la vie
1: et c'est ce qu'on veut faire. Je vais terminer en partageant avec vous des commentaires que je reçois. Mm -hmm. De gens qui disent, c'est vrai qu'il y a euh, une pression, que ce soit à l'urgence, on le voit encore plus mm -hmm. là, depuis la fin de l'année et début de 2024. Euh, par exemple, aux soins intensifs. Il y a des secteurs dans un hôpital où ça déborde tout le temps. Mais dans d'autres, on est sur des horaires relativement stables. Le TSO, le c'est pas partout dans l'hôpital. Il y a des infirmières qui ont des vies là, de 8 à 3 puis c'est bien correct là. Donc c'est pas tout le monde là, qui est sous pression sans arrêt.
4: Ben, si les urgences débordent comme ça c'est parce qu'il n'y a plus de lits disponibles sur les étages et s'il n'y a plus de lits disponibles c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour pouvoir en ouvrir d'autres donc j'aimerais bien savoir c'est où exactement que la pression ne se fait pas sentir parce que lors des dernières journées de grève, j'ai fait le tour du Québec, Monsieur Arcan, de jour, de soir, de nuit, j'ai parlé avec tout le monde sur les lignes de piquetage et je vous confirme que cette pression-là, elle est dans l'ensemble des secteurs et services du réseau de la santé au Québec. Alors, ce n'est pas vrai de dire que, je vous donne un exemple en CLSC, c'est plus tranquille, aucunement. Le travail est différent. Mais il y a du temps supplémentaire obligatoire, il y a du non-remplacement qui se fait, ça peut être un ou l'autre, mais la charge de travail est très, très lourde et c'est ce qu'on veut éviter le plus possible.
1: Merci, Madame Bouchard. Bonne journée.
4: Merci, bonne journée. Au revoir. À
1: vous. Julie Bouchard est la présidente de la Fédération Interprofessionnelle de la Santé du Québec.
4: C'est
2: 23.